0: pero yo quiero darle como Como que su propio programa y no sé abordarlo ahorita. Este barco okay. que nos estamos
1: refiriendo
0: o pues, con el que estamos citando es un que se llama el María Celeste. No sé si
1: El María hay, Celeste. Pero,
0: o ustedes, amigos, no están algo escuchar el María Celeste. Tiene una historia peculiar, ¿eh? algo del intro que, que ahorita les acabo de. Decir platicar y dar un poquito eh, el, el barco maestro, eh, fíjense que, que tuvo como varias anotaciones les voy a platicar sobre la investigación que hice les voy a contar un poquito
1: eh, aquí, okay.
0: este, lo que tengo escrito se los voy a, a, a leer para que vaya, vayamos entendiendo un poquito lo que fue este barco ¿no? eh, el Maestro Este lo que sucedió con la tripulación y los pasajeros de este Bergantín Británico Estadounidense sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mar. Ahí hay algo muy importante: dice británico-estadounidense, ¿no? Ese es el primer dato. Uh -huh. que es. El María Celeste es cerró el 7 de noviembre de 1872 de la ciudad de Nueva York con más de 1700 barriles de alcohol con destino a Génova, Italia. El 5 de diciembre fue encontrado a la deriva a 740 kilómetros al este de las Azores, por la tripulación de otro buque de transporte de carga, el Dale Greenwood. Eh, cuando abordaron el misterioso barco, comprobaron que aunque tenía agua con una altura de un metro en la bodega, estaba en condiciones de navegar. Además, encontraron que la carga y, la pertene y las pertenencias personales estaban prácticamente intactas, aunque faltaba una lancha llevaron en María Celeste a Gibraltar, donde una junta de investigación británica trató sin éxito de esclarecer la causa del abandono del mar. No había signos de violencia o cargamento perdido, lo que puso en duda las sospechas de motín, asesinato y piratería. ¿Qué es lo más común? No? O, claro. Lo hemos visto hasta en las películas este de, de los piratas de caída, ¿no?
1: Sí, los famosos de, de, piratas del mar, sí.
0: Exactamente, los piratas y los motines que también se hacían, ¿no? Dentro de, de, uh -huh. de, de, de estas embarcaciones que, pues o era como derrocar, ¿no? A, a este, al, al capitán, ¿no? A pues, al jefe. Y sí,
1: tomar Entonces, posesión del barco.
0: Exact exactamente, tomaban posesión del barco y, y le quitaban como las riendas, porque, porque o, o ya traían el plan muchas veces, <risa> o no les gustaba cómo iba llevando las cosas, ¿no? Y claro. Presa, ¿no? Ahora sí que... Este, vamos nosotros a tomar las redes porque hay mucho tiempo y no llegamos a donde, a donde tenemos que ir. ¿no? Esto se, se hacía mucho en, más en barcos piratas que en embarcaciones como este tipo, que son como cargueros, que ¿no? van de un lado a otro llevando este, provisiones. Bueno, dice claro. o sea, también, tampoco había pruebas de que una explosión provo provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono. Nunca se encontró. El rastro del capitán Benjamin Spooner, Bridgers, su esposa y su hijo pequeño, o los siete experimentados tripulantes. O sea, iba con la esposa, el, el capitán, ¿eh? o sea, no iba uh -huh. solo, y es también un mensaje sospechoso. ¿no? Porque, claro, si hubiera sido un motivo, algo por el estilo, pues, si hubieran sido las primeras en morir, ¿no? O, claro, pues, el, ese, el, el, el capitán será apretado. Por esta situación
1: uh -huh. de que o nos entregas el barco
0: o se muere posa, tu esposa, tu hijo, ¿no? Claro. Bueno, ese sí, oh. hombre se convirtió... Ajá,
1: el no encontrar a nadie, ¿no? El no encontrar cuerpos, no encontrar evidencias físicas, ¿no?
0: Exactamente, es, es algo un poco como disparatado, ¿no? Eh, quiero hacer aquí una pequeña pausa. Eh, me di cuenta que no estábamos... En vivo, solo no estábamos en vivo en YouTube y en Twitter, pero no sé cómo ¿sí? ya está. Es lo que te iba a decir hace Entonces, ratito,
1: ya. lo estaba buscando. Sí, ya se está. Lo estaba buscando, ya, ya, dije, claro, no lo encuentro. En campo, ¿no? No, no te quería interrumpir, sí, pero dije, está. ¿dónde está? Pero, pero ya, ya está, ya. Ya. Ari
0: ya está. Ya está con nosotros, ya nos está viendo. Saludos, Kenji, gracias por estar. Ahorita hacemos,
1: ahorita hacemos un resumen.
0: Sí, les hacemos un resumen. De, vamos iniciando, ¿eh? Vamos iniciando. que bueno que se están contando, porque esto se va a poner cada vez. Estamos hablando sobre María Celeste, uno de los barcos eh, más tene, tenebrosos encontrados dentro de, de este mar Atlántico. Nos pues, lo encontra por otro mercantil. Eh, este era un, un barco británico-estadounidense. Les voy a contar un poquito de la historia. Ya un poquito más metida en esta onda de, de, de barco, ¿no? Este, decía, su nombre se convirtió en el sinónimo mundial de barcos fantasmas abandonados. En María Celeste fue construido en Spencer Island, Nueva Escocia, y se votó en registro británico en 1861 con el nombre de Amazon. Su propiedad y registro cambiaron a manos de un estadounidense en 1868, cuando adquirió su nuevo nombre y navegó sin, sin iniciantes hasta su viaje de 1872. En las audiencias de rescate realizadas en Gibraltar, tras su recuperación, los oficiales de la Corte consideraron varias posibilidades, entre ellas un posible motivo de la tripulación. Piratería por parte de la tripulación de, de gratis u otros y conspiraciones para cobrar el seguro o realizar un rescate fraudulento. No se encontró evidencia convincente para respaldar estas teorías, pero las sospechas y las dudas motivaron que la recompensa que se estableció por el rescate fuera relativamente baja. El carácter inconcluso de las audiencias ayudó. A ah, por eh, comentar las especulaciones en cuanto a la naturaleza del misterio con el tiempo La historia se complicó con la adición de detalles falsos y fantasías Entre las hipótesis manejadas está el efecto de los vapores de alcohol en la tripulación Un terremoto submarino, una trompa marina, el ataque de un calamar gigante o algún fenómeno paranormal después de las audiencias de Gibraltar, el María Celeste continuó en servicio con un nuevo capital. Su capitán lo desplazó deliberadamente cerca de la costa de Haití en 1885, en un intento de defraudar al la asegurador. La historia de su abandono en 1872 ha sido narrada y dramatizada muchas veces en novelas, obras teatrales documentales y películas y el nombre de
1: la nave se ha convertido en sinónimo de un abandono inexplicable. ¿Cómo ven? Wow. O sea, sí, da... muy. O sea, cañón, ¿no? Sí, una, una, una cosa de esas, de esas raras, misteriosas, porque pues no había tripulación, todo esta, no había signos de violencia, de que hubiera habido un motín, como tú bien lo dijiste, ¿no? El motín, o, o, o que alguien haya venido a atacarlos, no había evidencias. Porque cuando atacan, pues obviamente hay indicios tal vez de armamento de balas, de, no sé en, ese, en aquel tiempo, qué tipo de armamento se utilizaba, ¿no? Entonces todo esto da sospechas y lo interesante es que pues estaba básicamente intacto, ¿no? Solo no había personas.
0: Es eso, lo más curioso, o sea, que aparte, como tú lo dices, pues si hacen un motín o... Quieren hacer algo más cañón, o sea, en cuestión de robos, este, de que la piratería haya llegado, pues lo primero que haces pues, es quitar la carga, ¿no? Claro. Pero vas a robar la carga, ¿para qué quieres a la tripulación? O sea, yo lo que quiero es que vas, robas la carga, y está muy raro que todos encontró, o sea, la carga, las pertenencias, las joyas, este, el libro, ahora vamos a hablar del libro, este, todos tienen un libro, todos los barcos itinerario. Eh, todo eso, o sea, al final, si hay un acto de piratería o hay un acto donde esas personas quieren hacer un motín, es por llevarse la carga. Lo valioso, yo, yo quiero pensar, lo valioso de un barco, pues es la carga, no tanto la, la tripulación, ¿no? O a lo mejor también era no sé, la articulación tenía no sé, algo raro, ¿no? como dice aquí, es, es algo inexplicable y también pudo haber este, sido pues, un terremoto marino este, no sé, en el ataque de un calamar gigante, como es también aquí una trompa marina, o un fenómeno paranormal, ¿no? pero es que en aquel tiempo no sé, amigos, si ustedes han escuchado que muchas veces eh, platican historias o hay películas donde eran muy supersticiosos ¿no? Eran claro. en aquel
1: El famoso Kraken, ¿no? Que todo el mundo hablaba sí, de él. Sí.
0: sí, que ahorita todavía, hoy en día, se habla mucho por las películas, ¿no? Las uh -huh. películas de Piratas de Cali. Se supone que James Jones con el Kraken y todo estaba bueno, ¿no? Está bien, padre. Si no han visto esas películas, van a estar Todas. Yo diría que es una trilogía, pero que no, que hacen como siete películas. Y todos están buenos. Yo soy super fan, no sé si tú, Jonathan, pero yo soy Sí, fan. sí
1: las he visto. Claro. Sí, sí. Todos esos misterios, ¿no? todos esos tipos de películas me, me atrapan, me llaman la atención. Digo, no las he visto así como tres, cuatro veces, pero sí las he visto, eh, por lo menos un par de veces sí me las he, sí me las he aventado, ¿no? Sí, la fuerza. Es, 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 yo
0: creo que son de las películas de cajón, ¿no? Que tienes que ver claro. por, por todo, el, todo lo que conllevan ¿no? Pero bueno, les voy a platicar un poquito más sobre el Capitán Bridges y su tripulación. Fotografía del Capitán Bridges y Benjamin Bridges nació el 24 de abril de 1835. Eh, eh, vamos a subir una foto de, de toda la tripulación con, con, el, con el Capitán ahorita en Instagram. Este, ahorita vamos más que tengan un momentito que se la subo para que vean eh, quién era la tripulación, quién era el Capitán y la familia. ¿sale? Eh, él nació el 24 de abril de 1835 en Wurham, Massachusetts y fue uno de los cinco hijos del capitán Nathan Bridge. Cuatro de ellos se dedicaron al mar y dos llegaron a ser capitanes. Benjamin era un fiel cristiano que leía la Biblia con regularidad y a menudo daba testimonio de su fe en las reuniones De oración se casó con su prima, con su prima Sarah Elizabeth Cobb. En 1862, disfrutaron de una luna de bien por el Mediterráneo a bordo de su goleta por esquina. Tuvieron dos hijos, Arthur en septiembre de 1865 y Sofía Matilda en octubre de 1870, dos años antes de que desapareciera el barco. O sea, la niña tenía dos años. Bridges había alcanzado una alta posición dentro de su profesión para el momento de nacimiento de su vida, sin embargo estaba considerado retirarse para dedicarse a los negocios con Olivier. uno de sus hermanos marineros que se había casado cansado de la vida errante no llevaron a cabo su proyecto en vez de ello, cada uno invirtió sus ahorros en adquirir parte de un bar Oliver, en, el, en el Julia A. Hallor y Benjamin en el María Celeste. Benjamin tomó el mando del Mary Celeste para su primer viaje, después de su extensa remodelación en octubre de 1872. Ojo, ¿eh? estamos hablando del mismo año, con destino a Génova, Italia. Había hecho arreglos para que lo acompañaran su esposa y su hija. Mientras que su hijo, de edad escolar, se quedó en casa con su abuelo. Algo perturbador, ¿no? Bridges claro. eligió la titulación para estudiar. Con cuidado, el primer oficial, Albert G. Richardson, estaba casado con una sobrina de Winchester y había navegado antes a las órdenes de Bridges. El segundo oficial, Andrew Will tenía alrededor de 25 años y era de ascendencia danesa. Aunque había nacido en Nueva York, el sobrecargo, el recién casado Edward William y fue reconocido personalmente por Wichester. Los cuatro marineros eran todos alemanes de las Islas Frisias. Los hermanos Wolker y Post-Lorense, Arian Martins y Goya Goldschapp, un, un testimonio posterior los describió como marineros pacíficos y de primera clase. Wichester se declaró notablemente satisfecho con la nave y la tripulación En una carta que escribió a su madre poco antes de la travesía, Sarah Ritchie le informó a su madre que la tripulación parecía competente. Ahora sí que después de todo esto, lo único que se encontró fueron eh, cuando, cuando la otra galeta los aborda, fue el libro donde la última vez que habían escrito era 10 días antes de que los encontrara. ¡Wow! Imagínense. Es emocionante, ¿no? O sea, tienes una tripulación pues, sumamente buena. Tienes un barco remodelado completamente. Viajas con tu familia a Génova, Italia, desde Nueva York. Llevas un cargamento, pues altamente este. Eh, Fuerte
1: económicamente, ¿no? Muy valioso, ¿no? ¿Qué
0: te haría? Dejarlo
1: a la derecha? Exacto. Un, un, o sea, no, descartas automáticamente, pues, eh, los piratas, descartas automáticamente motín, descartas muchas cosas y empieza el misterio. ¿Por qué, no? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Quién los raptó? Porque no es como que después encontraran evidencias de las personas eh, naufragando o algo así, ¿no? No,
0: no, no. No, 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 hay datos, no hay datos. Bueno, no hay datos ni siquiera de qué pasó con el hijo. O sea, el hijo se quedó con la abuela, pero no hay datos de qué fue lo que se vio o, o, o si los buscaron, o, o realmente... Por eso es uno de los grandes misterios del barco, ¿no? O sea, este barco no decía a nuestros amigos saludo a Norma Luna y a Olympic Lucano, gracias por escucharnos, este, se si los que están escuchando el video, no sé si ustedes eh, pueden darnos que han escuchado, dando su punto de vista, sobre este barco que es el, el, el marí celeste, y este pues si ustedes no se sé, saben de, de estos barcos más algún otro que quieren escuchar que hagamos una investigación, Exacto. Este,
1: bueno? Julio también, también quiero darle la bienvenida a toda la comunidad de W Radio Morelos, estamos conectados, estamos compartiendo la transmisión en W Radio Morelos, la cuenta oficial de Facebook, así que saludos a todos, los que se vayan sumando y compártanla, compártanla, vamos a estarla compartiendo ya a partir de hoy, la vamos a estar compartiendo cada que tengamos zona oscura, se va a estar compartiendo también en W Radio Morelos ya, para que toda la comunidad nos vea también, ampliemos los horizontes.
0: Claro, y que aparte tengan más de nosotros, ¿no? Más de nosotros. Claro. Más de una en paranormal, más de libros del Mal, más historias, más de tiendas, más cuestiones eh, ahora sí que paranormales y que no tengan explicación. Y que nosotros sí, les damos sí. la explicación con esta gran familia de obscureros que tenemos, ¿no? Que eh, dice los extraterrestres, eh, Juan Manuel Servín, un saludo para ti, Alex Rivera, eh, Saludos, para todos, Muy buenas noches, gracias por estarnos escuchando. Eh, pues aquí estamos, no pues, sé iniciando el programa, iniciamos un poquito tarde en Facebook, porque este pues, bueno, ahí ya saben que siempre lo echamos por eh, lo en muchísimas cosas.
1: Tenemos el control al 100%, pero pues hay veces que uno dispone, o Dios
0: dispone, llega el y todo lo compone, ¿no? Entonces, este, lo bueno es que ya estamos, ¿no? Ya estamos, estamos iniciando claro sí. y empezamos con la historia de, de este barco María Celeste. Si ustedes amigos eh, tienen algún dato de este María Celeste, si lo han escuchado y saben más o menos este, lo que estamos platicando con ustedes, pues ahí escríbanos en el chat, manden nuestros comentarios porque son sumamente valiosos para nosotros, para toda esta comunidad. Eh, los invitamos a que compartan la transmisión eh, en todas sus redes sociales y que a nosotros nos sigan también en nuestras redes sociales como Son Oscura a la Medianoche por YouTube, por Facebook y también eh, por Instagram y Twitter nos pueden escuchar, ver, oír etcétera, etcétera como arroba ZO a la medianoche donde recibimos imágenes y todo lo que estamos haciendo venimos la verdad ya organizándonos con, con unas investigaciones que ya también podemos hacer este... Aquí Alex Rivera, como siempre, ayudándonos a compartir su si bandita, ayuden compartiendo, dejando su like. Gracias por el apoyo. Recuerden también que ya estamos en Spotify, ¿eh? Es importante que si ustedes eh, les agrada lo que estamos haciendo, vayan a Spotify, nos dejen un comentario y nos pongan cinco estrellitas, porque con eso la comunidad va creciendo. Aparte que ahí le pongan también seguir a zona oscura a la medianoche. Y pues bueno, también el Luna Llena Paranormal, que es todas, todo, todas las noches de Luna Llena, una vez al año por W. ahí estamos el próximo 12 de eh, agosto, vamos a estar completamente vivo.
1: Así es. ¿No voy, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar por supuesto, y vamos a estar transmitiendo como siempre a través de la cuenta oficial de, de Facebook de W. Radio Morelos, como en este momento lo estamos haciendo. Agradezco por supuesto a, a, a la directiva de W. que nos ya nos dio el permiso para poder a, transmitir, eh, compartir la, la transmisión ahí por, sí. por la cuenta oficial, así que muchísimas gracias y pues sigan sumándose sigan sumándose compartiéndolo porque vienen cosas padres al final les vamos a decir el tema de luna llena al final del programa de este programa les vamos a decir al, de qué al, se al, va a tratar sí. así es sí,
0: vamos a meterle sí es nuestra onda y, y meterle un poquito más de terrorcito de, 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 de esta eh. bonita, no mira que aquí nos dice lion rider le mandamos un, un saludo
1: el lion rider es ahí el anda, anda, claro.
0: servidor de la estación de radio y temas de se habla mucho del cambio de las exactamente También pues, iniciamos ¿eh? sobre ese barco y de un sobreviviente de él. Eso está padre. Fíjense que los datos no vienen. Estaría chido que nos compartieran esa información sobre Amelia, un caso eh, de que no se sabe igual que el vuelo que desapareció con más de 100 personas. Exactamente. Ya, ya, ya yo me imagino que lo vieron como que la sinopsis de, de este programa y ya habíamos hablar de, de la buena Amelia Earhart. Que fue la primera mujer que surcó los aires en el mundo, ¿no? Eh, quiero también sí. dar la bienvenida a Iván Mijang. Este, gracias por escucharnos. Eh, qué bueno que, que estás conectando con nosotros. Y bueno, les vamos a traer todavía muchos más temas. Mucho eh, Claudio, de que él se escucha muy lejos o como con eco medio raro. Yo no sé si el
1: mío o el de mi, Jonathan. Que es el, que ¿El de los dos o el de una o cuál? Ah, <ríe> que nos diga para corregirlo.
0: Cuatro, ¿no? Claro que sí. Yo aquí lo tengo oye, aquí a no un tú ladito, has escuchado... pero. Oye, oye amigo, ¿puedes escuchar sobre, sobre los platillos voladores de Kenneth Arnold? ¿Has escuchado algo
1: de ¿De, eso? ¿De los cuales, perdón?
0: De los platillos voladores. ¿Tiene? ¡Ay
1: no! No. No. Ahora sí, ahora sí me.
0: Ahora
1: sí que. Ahí te, te dejé de escuchar, no, no. ya. Ah
0: bueno. Ahí está yo, ya está ya. Ya te escucho.
1: Desde sí. sí. Yo no te escucho bien. El okay. Sí, de hecho, de hecho, ¿sabes cómo escucho? Te escucho a ti como si estuviera transmitiendo como en una cubeta con agua y se escucha como si corriera agua, como si estuviera corriendo agua.
0: y estoy
1: Ay, de repente pierdo. ¿Ahí
0: sí. me escuchas? Ahí me escuchas.
1: Ahí te escucho bien y nuestros amigos creo que también, pero si sí, de repente te pierdo yo, no sé si también en la transmisión se escuche como que te vas, pero, pero sí.
0: Que a lo mejor puede, puede ser este, en internet. ¿no? Por eso entramos también un poquito tarde. Eh, pero ahí que nos escriban nuestros amigos, ¿qué eh, quieres? ¿Y ya me no escuchas bien? ¿Ya me ya, ya no escuchas fuerte? ¿Ya, ¿Ya no hay interrupciones? Este, yo creo que sí, sí pues es elevador, el, 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 pero si lo apago me dio
1: muy bien, Sí, de hecho te el, veo el, también la imagen, se ve de repente como pixeleada, como borrosita, como que no tiene buena, mucha, mucha nitidez. Fíjate este, que que estoy viendo
0: aquí que en, en la rayita es el internet, tengo esa parte,
1: ah. de una
0: Entonces este, yo creo que te bajó un poco la intensidad de internet y por eso se escucha así. Oscura, sabe que si no pasan esas
1: no serían noches misteriosas.
0: Bueno, les voy a contar un poquito. No sé si ustedes han escuchado sobre de Kenneth Arnold. Los platillos voladores de Kenneth Arnold, el nacimiento del fenómeno moderno de los ovnis se remontan al avistamiento del piloto privado Kenneth Arnold, de nuevo objetos voladores de formas peculiares sobre las montañas cascadas de Washington en la tarde del 24 de junio 2, de 1945. Con unas alas parecidas a las del incierto, se, se movían como un platillo, lo harían si lo hubieran eh, subido si a saltar por el agua. Calculó su velocidad por más rápida que la de los aviones, a reacción más avanzados.
1: Ahora sí me sorprendiste con una historia que no conocía.
0: No,
1: ya te perdí, ya te perdí, amigo. No, te, te perdí, de repente nada más veo como... No, escucho el ruido, el que te digo que suena como agua, pero no te escucho a ti. sí claro que sí pues ahí estamos amigos ya escuchamos ahorita vamos a ver si podemos eh, pues escuchar un poquito más de esta historia que suena muy interesante la verdad es que bueno sabemos que son estas cuestiones técnicas que a veces suceden en programas que se hacen pues en vivo no o, o, eh, a través de las transmisiones de facebook pero la verdad es que agradezco mucho el apoyo que siempre tenemos de todos ustedes eh, estén muy pendientes porque sin no, duda algunas se nos vienen temas muy interesantes. En zona obscuras estaremos tra eh, trabajando con muchos temas padres. Eh, Luna llena paranormal también trae cosas padres para el cierre de año. Los últimos programas del año van a estar geniales. Entonces, muy pendientes del programa de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Por ahí vamos a tener un par de programas en sábado. Tendremos un par de programas en sábado, así que pues estén pendientes para que nos acompañen. Y el tema que se nos viene para este mes, en la próxima semana, de mañana en 8, les va a gustar. Les va a gustar, van a ver, al ratito los vamos a decir cuál. Y pues, mientras Julio ahí arregla los imprevistos, pues nosotros estamos aquí platicando con todos ustedes. Los saludo a todos, creo que a, a, yo no los había saludado, pero bueno, gracias por estar aquí eh, conectados. Déjenme ver cómo está la... Con aquí quién está. Está Iván Millán, saludos. El efecto es una oscura. Claro que sí, Iván. No sé si se me pasaría alguno, ahorita les digo... Juan Manuel Servín, saludos, sí, Juan Manuel, aquí andamos, y bueno, pues para todos los que se conectaron, Alex Rivera, este, Norma Luna, que por aquí andaba, Kenji también, yo no los había saludado porque no estábamos conectados, pero bueno, gracias a todos, mi querido Lion Rider, dice, del triángulo de las, las Bermudas, sí, vamos a hablar de ese tema, precisamente Julio hace rato nos comentaba, que vamos, espérense, porque un mosquito me está picando, ay, ya, ya, si no, si no, imagínense este, por acá también, ¿quién está? Déjenme ver, ay, vamos batallando, es que me quité el que no tenía que quitarme del micrófono, este es el que me tengo que quitar, para que pueda escuchar bien, pues sí, les digo, ay, aquí estamos ya, y es que yo ahorita me estoy, lo estoy haciendo el programa en otro cuarto, no estoy en la mesa donde siempre estoy, pero ya la próxima semana lo haremos en la mesa sin ningún problema, y la próxima semana va a estar interesante porque vamos a tener el programa el miércoles, Vamos a tener programa el miércoles, que es de zona oscura, y vamos a tener programa el jueves, que es de luna llena paranormal, así que muy pendientes, porque va a haber dos programas la próxima semana consecutivos. Y Demetrio Cano también, saludos. Bueno, en general a todos, gracias a las personas que también están viéndonos a través de la cuenta oficial de Facebook de W Radio Morelos. Gracias, gracias, compártanla, porque ahí estamos semana a semana. Y está muy interesante esto de, de, de María Celeste este barco que quedó a la deriva en aquellas épocas que nos comentaba Julio y que sin duda alguna es un misterio completo porque el, el, un barco que quedara intacto con todo el, pues todo lo que traía, sin indicios de violencia, sin indicios de que las personas hayan abandonado, bueno, lo abandonaron, pero no se sabe a dónde fueron, por más cuando hay un asalto, cuando hay un un, un motín o algo, pues llega a haber evidencias de violencia, llega a haber muertos, llega a haber cosas que indiquen que ahí pasó algo y en realidad pues no se encontró nada de esto. Entonces es un barco flotante que, que estuvo o que está actualmente, según los según los datos, aún está en el mar, aún sigue navegando y como él hay, hay muchos otros, yo he visto historias de barcos así, eh, buques, eh, barcos que quedan a la deriva y que andan pues en el mar aún, y se imaginan cuántos barcos también, aparte de, de andar a la deriva, pues también cuántos barcos existen que se pierden, no que, que se pierden en el inmenso mar, que nunca se encuentran. No se encuentran a las personas, no se encuentran evidencias, no se sabe dónde están. O estas historias de barcos que también de repente se encuentran barcos de épocas antiguas, no de épocas de la Primera o Segunda Guerra Mundial intactos, nuevecitos, ha habido historias que se ven hasta con tripulación, que encuentran la tripulación, son, son historias que muchas no están sustentadas, otras sí, pero en fin, en general creo que hay muchas historias interesantes, el mundo es un misterio, la verdad es que muchas veces eh, queremos preocuparnos por lo que está sucediendo fuera de este mundo, andamos queriendo encontrar en la galaxia, no, en otras cosas, otros mundos, a veces en el mismo mundo que vivimos no tenemos certeza de lo que pasa, ¿no? Cosas que descubrimos a veces, como el este pececito que apareció el, en una playa, no sé a ver, si creo recuerda. que ahí ya me escuchó. Un par de semanas... Ya, a ver. ¿Sí me escuchan? A ver ahí. ¿Me escuchan mejor? Creo que ahí ya está, ¿sabes, amigo? Sí, me escuchan. Ah, ¿sí? Ahí está, ya. Sí, sí, me escuchan. Ya. ¿Sí? Ya mucho mejor. mejor. Sí, ya.
2: Ok. Perfecto. Ahora sí.
1: Ya,
2: ya, ya estamos otra vez. Este, ya Apareció saben, la luz. Aquí siempre nos pasa algo, ¿no? Apareció la luz, ya estamos otra vez conectados. Estamos ya iba, aquí, ya, este... ¿Ya ¿Ibas a qué?
1: Ya, ya me iba a poner a contar chistes ahorita. ¿Sí?
2: Chistes de extraterrestres.
1: <risa> no, estaba platicándoles aquí todos los, todos los sucesos, todas las cosas que hemos estado platicando y, que, y de lo que viene, ¿no? Próximamente también. Y hablando también un poquito de, aparte de este barco, pues de todos los misterios que tiene el mundo, ¿no? El mar eh, es inmenso, cuántos navíos hay perdidos aún, cuántas historias de naves que se pierden y que reaparecen sí. después, ¿no?
2: Es, es, Fíjate que es impresionante. Yo ahorita que estaba haciendo esta investigación sobre pues, estos misterios, porque esto de misterios del de, de mundo, pues es algo... Este, bien extenso, ¿eh? No crean que, no crean que es este, es así como, como facilito investigar, porque son muchos aparte y todos tienen claro. como su como que su historia chida, ¿no? Entonces, este, el, el escoger también, el escoger qué tema les va a gustar a ustedes también es impresionante. A mí me impresionó mucho porque yo no había escuchado sobre el María Celeste. Yo nunca había escuchado sobre este barco. Entonces, eh. Por eso dije, no, pues estaría padrísimo hablar de algo que fuera extraño, ¿no? Este, creo claro. que mis amigos y, y, y también yo había escuchado de él. Y donde sí, este, me dice mi buen amigo Jonathan, donde sí me sorprendiste, hermanito, pues fue con, con estos ovnis, este, que creo que no no estaban escuchando bien la historia. Son los platillos voladores de Kenneth Arnold. Les voy, ahora Kenneth sí que les voy a, a contar desde arriba, ¿no? Eh, sobre Venga. el nacimiento del fenómeno moderno de los ovnis, se remonta al avistamiento del piloto privado Ken Arnold, de nuevo objetos voladores de formas peculiares sobre las montañas Cascade de Washington en la tarde del 24 de junio de 1947. Arnold le dijo a los periodistas que los objetos con unas alas parecidas a las de los murciélagos se movían como un platillo, lo haría si lo hiciera saltar este, por el agua. O sea, como me imagino que como estos patitos, ¿no? Es lo que yo me quiero imaginar. Dice, calculo su velocidad como más rápida que la de los aviones a reacción más avanzados de esa época. Quiere decir que, bueno, en, en esa época, ahorita hay aviones mucho más avanzados, ¿no? Mucho, mu muchos más rápidos, pero para aquella época pusiera algo totalmente distinto, ¿no? A un subeditor eh, sub se le ocurrió la frase platillos voladores y la cobertura de los medios que siguió desencadenando una epidemia por ver cosas en el cielo que continúa hasta el día de hoy. Dos semanas después del avistamiento de Arnold, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos anunció que se habían recuperado, los restos de un platillo volador en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado un poquito de, de, de los de Roswell, no? ¿Te uh -huh. acuerdas que ya sí. tocamos ese tema, no hace mucho? Así es. Este, tocamos sí, ya lo... Tema de Roswell.
1: Así es. Sí, habíamos Uno hablado de sobre... Los,
2: también de los más sonados, ¿no?
1: Creo que el que, del donde se partió precisamente toda esta investigación, de donde surgieron muchas, eh, muchas, ahora es sí que muchas preguntas, muchas dudas, y el que partió, ¿no? El que dio el parteaguas a que, a que se investigara ya de manera profesional o de manera más, este, escondida la, el fenómeno ovni, ¿no?
2: Exactamente. Fue donde ahí despuntó cañoncísimo todo esto del fenómeno este ovni de esos otros no identificados y fue donde realmente se fue al cielo, ¿no? Este dice eh, esta onda, dos semanas después del avistamiento de Arnold, la, de las fuerzas del ejército de Estados Unidos anunció que se había recuperado los restos de un platillo volador en un rancho cercano de Roswell, Nuevo México. Nació un mito moderno, pero también una gran controversia sobre lo que realmente vio Arnold. Primer avistamiento de un ovni en los Estados Unidos, a pesar de haber sido eh, precedido por otros accidentes similares, aunque menos divulgados. Reconstrucción del encuentro con los OVNIs. El 24 de junio de 1947, Arnold aseguró haber visto nueve objetos inusuales volando en cadena cerca de Mount Rainer, Washington, mientras se encontraba buscando una aeronave militar extraviada a bordo de un Callaire. A-2 descubrió los objetos como sumamente brillantes por el reflejo de la luz solar, con un vuelo errático, como la cola de una cometa china, y con una tremenda velocidad. La historia de Arnold fue ampliamente divulgada por asociaciones PREST y por otras agencias de noticias. Eh, los reportes de prensa y los orígenes del término platillo volador el 24 de junio de 1947, mientras volaba cerca de Mount Rainer en el estado de Washington, Arnold afirmó haber visto nue nueve objetos eh, inusuales que vuelan en el cielo después de su avistamiento. Arnold aterrizó en Yaki Yaki Yakima, Washington, donde hizo un informe de rutina al, re al representante de la Administración de Aeronáutica Civil en su camino de ruta al representativo de la Administración de Aérea Civil, en, eh, en su camino de regreso a Boise, se detuvo en Pendleton, Oregón, donde repitió su historia a un grupo de personas en el que se encontraba un reportero de periódico. Varios años después, Arnold afirmó haber dicho al reportero que los objetos volaban erráticamente, como un plato lanzado al agua. Y así fue como nació el término platillo volador. platillo volador. Otro término común para describir lo que Arnold vio es discos voladores. Arnold se sintió malinterpretado ya que su descripción se refería más al movimiento de los objetos que a su forma. O sea, desde ahí este, estuvo, o sea, todos interpretaron lo que querían, ¿no? Claro. <risa> eh, dice Arnold, describió originalmente la forma de los objetos como plana como una tarta de pan la forma de un molde para pasteles en forma de media luna oval delante y convexa en la parte trasera algo así como un molde para pastel que fue cortado en la mitad con una especie de triángulo convexo en la parte trasera o simplemente como un platillo o como un disco plano grande y también se describe su movimiento errático, eh, su movimiento errático, perdón, eh, este, aquí me perdí un poquito, errático platillo, o como un disco errático ser, como un volteo pesado al sol, o un platillo saltando a través del agua, era lo que les había dicho, ¿no? O como, como las de piedras, patitos, vamos.
1: No, así de toc, 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 toc,
2: Exactamente, los platitos, los patitos. Eh, de esto la prensa acuñó rápidamente los nuevos términos platillo volante y disco de vuelo para describir este tipo de objetos, muchos de los cuales fueron reportados en cuestión de días después de avistamiento de Arnold. Más tarde, Arnold añadiría que uno de los objetos en realidad se parecía a un ala de media luna o de vuelo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos consideró el caso de Arnold como un espejismo. Esta es una de las explicaciones que han sido formuladas por los críticos. Después de su avistamiento OVNI, Arnold se convirtió en una celebridad menor y por cerca de una década después. Fue algo complicado en entrevistar a, a otros testigos. Eh, OVNI o contactados. Cabe destacar que investigó las afirmaciones de Samuel Hitton Thompson, uno de los primeros contactados. Arnold escribió un libro y varios artículos de revistas sobre su avistamiento OVNI y su posterior investigación por la década de 1960. Arnold tenía poco que, que ver con los OVNIs y finalmente se negó todas las entrevistas el 24 de junio de 1977. Sin embargo, asistió al primer congreso internacional OVNI en Chicago. Algunos de sus comentarios en el evento re reflejaron su descontento por la eh, ignorancia general en relación con el asunto bueno aquí hemos visto algo he visto algo cientos de pilotos han visto algo en el cielo hemos informado cum cumplidamente estas cosas y tenemos que tener 15 millones de testigos antes de que nadie analice en el problema es en serio bueno, esto es absolutamente fantástico. Esto es más fantástico que los platillos volantes o personas de Venus o nada en lo que me respecta. Esto fue lo, que, lo último que comentó Arnold en esta convención de OVNIs cuando pues a él no le creyeron lo que estaba explicando, ¿no? Lo que estaba comentando. Es algo es algo completamente eh, errato como él lo dice. Escribir y estar al 100% seguro de lo que es. Porque hemos visto en algunas situaciones o en algunas cosas donde los platillos voladores o estas naves volantes, como les llaman, cambian de forma en el aire, ¿no, amigo?
1: Sí. Sí, sí, hay, hay, digo, hay, hay diferentes formas, diferentes maneras. Pero aquí lo, 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 lo curioso es cómo, cómo en, sí. en desde que empezó todo este fenómeno, cómo, cómo, cómo las personas que han tenido este estos contactos se les empezó a coartar, se les empezó a, a poner trabas, se les empezó a, a tratar de, a, de callar, ¿no? A tirar de locos sí. y todo esto. Pero, bajita la mano, pues el gobierno sí investigaba, ¿no? O sea, ellos querían tener sí, la verdad. exclusividad o, o, o tener la razón. O, o, sea, o dominar o controlar el, el asunto, el tema, ¿no?
2: Exactamente, porque al final es, es el miedo de que, de que haya paranoia, ¿no? De que uh -huh. se salga de las manos, se salga de control. Ahora sí que válgame la redundancia, que no puedan controlar eh, a masas con un miedo o con un terror sumamente fuerte, ¿no? sumamente este inexplicable. O sea, porque podemos decir que que muchas de las de las cosas que hemos visto, que hemos vivido, o que el gobierno nos, nos oculta, le buscan una explicación para que supuestamente nosotros eh, no mm -hmm. tengamos que buscar, ¿no? Claro. Es, 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 es algo de eso, ¿no? Que no tengamos que buscarlas porque... Sería algo que ellos no podían controlar y estamos de acuerdo que todo lo que hacen es para controlarnos, simplemente el dinero, el dinero sirve para controlar a la gente, ¿por qué?
1: Claro. Porque si
2: plana, lana, pues está, está cañón,
1: ¿no? Está difícil no. vivir. Y tú sabes cómo nos dosifican la información, ¿no? A través de las películas, a través de las series. Todas esas cosas que nos dicen en las películas, en las series, cosas que suceden en la realidad o que después vemos en videos que dices, ah, es que esto lo viene en la película. Bueno, pues de ahí salió justamente de, de, de ese video eh, o de esa evidencia hicieron la película, no sacaron esto. Por acá dice Lion Rider, dice que de hecho hay un video desclasificado que dieron por real que la nave rompía las leyes de la física okay. sí así hay sí. cantidad no o estos ovnis que se que son hay de diferentes tipos los que son metálicos los que son líquidos los que son como de una sustancia que cambia los que son de figuras eh, de, de diferentes este hay unos que tienen estructuras como como si fueran no sé como si fueran cadenas de ADN ese tipo de cosas no
2: exacto sí 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 Sí, totalmente. O sea, eh, eh, hablamos ya de los reptilianos y hablamos de los grises. Aquí también nos están comentando Iván Millán. Eh, también hay como teorías, ¿no? Es una pregunta que nos hace. De los gobernantes, uh -huh. ¿tienen eh, tienen pactos o acuerdos con los grises para que de momento no haya un contacto masivo como tal? Sí, muy razón. Eh, María ¿Sí? Estela eh, Rivera, le mando un saludo, ya nos está viendo. Este Creo que está un poco malita. Nos decían nos por acá este, sí, ojalá ya esté mejor y espera pronto, eh, dice Maristela Rivera Fuentes, aquí de la casa se ve el teposteco y la vez que se estaba quemando no sabíamos si eran brujas o u ovnis, ¿no? Eso, eso está, eso está chido, ¿no? O sea, digo, está interesante, está interesante. Bueno, fíjense claro. que aquí como para conspiración eh, podemos platicar horas y horas y horas, eh, si gustan ir también a ver los, los otros videos que ya tenemos en, en YouTube y en Facebook, ya los tenemos ahí, ahí registrados, o las historias que hemos platicado que programa, lo hemos contado durante bastantes, bastantes programas, ya es el Así programa es. número 15 ininterrumpido ya vamos ahí este cerca, cerca, cerca de hacer más programas y créanme que ha sido un, un, un éxito, un placer y pues eh, agradecerle siempre porque nos están apoyando, pero también queremos darle su momento y su lugar a Amelia Hergar eh, ¿Qué le pasó a Amelia? ¿Ustedes saben? ¿Han escuchado algo sobre Amelia? ¿Saben quién es? Eh, ahí sí nos nos quieren escribir en el chat. Y, amigo, ¿tú sabes algo de Amelia?
1: Sí, sé que es la... no sé si fue la, fue la primera mujer que cruzó el, el, el mundo, ¿no? Con un, una avioneta, o que cruzó uh -huh. gran parte de diferentes lugares, océanos y el mundo, me parece, con una en una avioneta, sí. ¿no? Y fue la primera mujer que lo hizo, ¿no?
2: Exactamente, fue la primera y única mujer en su tiempo que decidió eh, empoderarse, como dicen ya ahora, que dijo, yo sí puedo, yo, yo soy a, yo soy la mujer más fuerte de, del mundo ahorita y me voy voy a ser piloto. Todos, 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 todos la tiraban de a loca, ¿eh? No era una, una mujer que fuera que fuera tomada en serio. Hasta que en 1937 Amelia Earhart, una de las aviadoras más famosas del mundo, aparentemente desapareció sin dejar rastro durante un intento de circunvangar el mundo. Yo me imagino que aquí se equivocaron, este dentro de la se me fue ahí un dedo, pero yo me imagino que sí, sin cumbalar el mundo, ¿no? Este era lo que quería decir. Aunque la búsqueda comenzaron solo una hora después del último mensaje grabado de Earhart, nunca se encontró nave y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios históricos de todos los tiempos. O quizás no. De hecho, el cuerpo de una mujer fue localizado en la isla Garner, parte de las Islas Fénix, Kiribati en el océano pacífico occidental en 1940 con él se encontraban una fogata un sextate de navegación y restos de zapatos, más tarde se consideró que el cuerpo era el de una mujer blanca de ascendencia del norte y de Europa, más o menos de la altura de Earhart. las expediciones realizadas desde 2001 encontraron otras evidencias que indican la presencia de una mujer estadounidense viva en la década de 1930. Es posible que Earhart viviera como un náufrago después de un aterrizaje de emergencia. ¡Guau! Wow, ¿No? Está, esta historia está cañona. O sea, la primera claro. mujer surcó los aires eh, de, después de, de, de aventarse, de, de, de decir yo soy, voy a ser la primer piloto mujer, todos burlan de mí, este yo les voy a demostrar, puedo, eh, es desaparecida de esta, de esta manera, ¿no? Fíjate que yo leí algunas algunas este, historias, algunas situaciones de que decían que, que pudo haber, ser, haber sido abducida, Abducida por algún, algún lado, o hemos platicado en algunas situaciones, estas personas que cuentan que han sido abducidas es que se, se encuentran en un sueño, ¿no? Que ellos no, no recuerdan la travesía que hicieron del punto donde iniciaron al, al punto de llegada. En este caso, Amelia tuvo un punto de llegada en, en algún lugar, yo me imagino, ¿no? Porque no pudo desaparecer así de la nada. Claro. Hoy en día sí seguimos viendo cómo. Es mucho más complicado tener un accidente eh, eh, ahora sí que eh, en avión, en aéreo, que un accidente en, en coche,
1: ¿no? Claro. Sí, sigue siendo más seguro. No, amigo. Sigue siendo más seguro. Día. Es, es, es muy complicado. Sí, sí. Ay, sí. No te digo. Ah, digo, sigue siendo más, sigue siendo más este, seguro hoy en día viajar en avión que viajar en autobús, o en tren, o en automóvil, y, y, y bueno, referente a ella, pues sí es, es interesante ver cómo desafió, pues, eh, muchas reglas, ¿no?, muchas reglas de la época, donde obviamente, pues, el machismo, el que era mujer, eh, y ella, vaya, era como una adelantada para su época, ¿no?, y el cómo desaparece, sí es un misterio, como bien lo dices, y lo interesante es que existen estas supuestas evidencias, pero no están confirmadas de que sea ella. No hay algo que diga, ah, se hicieron estudios, esto y eso, y se confirmó que es ella. Entonces sigue siendo un misterio, ¿no?
2: Exactamente. Sí, es un misterio. Completamente. Completamente porque eh, al final, aunque hayan encontrado este cuerpo, vamos, eh, de esta mujer, eh, no está como 100% fidedigno que, que sí sea ella, ¿no? No hay, o sea, hay rastros de, de, de como, como dicen, de un parte de navegación, que, que pues yo creo que ella era la que, la que sabía ocuparlo, o, o, o es muy raro, ¿no? Que otra claro. mujer en una isla desierta, pues pudiera ocupar este tipo de, de artefactos, ¿no? Yo creo. No sé, a ¿Mm? lo mejor no, no, este, no estoy en, en lo correcto, pero esa es mi percepción, que sí tuvo que haber sido ella porque Hace ese tipo de, de, de evaluaciones, vamos, si claro. no es un náufrago y que quiere regresar, pues, a donde a donde pertenece, ¿no? Ahora, claro. también podemos podemos ponernos a pensar, ¿el avión dónde quedó? O sea, Exacto. se estrelló en el mar después de un aterrizaje forzoso, claro. eh, se estrelló en la, en la isla, porque Uf. yo quiero pensar, los dos pudieron haber sido mortales. Una, porque no era un avión como tal, era era una, este, ¿cómo se llama? Una, ah, de estos aviones chiquitos, ¿cómo se llaman? este avioneta. Una avioneta, exactamente. Era una avioneta, ¿no? No era un avión muy grande. Entonces, no. eh, es, es más complicado, ¿no? Ustedes saben que a cierta distancia, cuando cae claro. un avión al agua, es como si cayera en cemento. Entonces, sí. desaparece sí.
1: completamente aparte no existían los, las medidas que ahora existen en, las, en los aviones, ¿no? Estas medidas de expulsión Exacto. para poder salir disparado y con el con el paracaídas, todo este rollo. O sea, era muerte segura.
2: Sí, o sea, era una situación yo creo que, que muy complicada, que se la rifó también Amelia, que dijo, bueno, vámonos, eh, voy a, a demostrarles que voy a dar la vuelta al mundo, que, la, que puedo volar, este, ningún problema porque porque ustedes me están haciendo menos y pues bueno desgraciadamente no llegó a su destino y, y antes fue desaparecida yo te digo, yo sí creo también que pudo haber sido una abducción que, que a lo mejor no se pasó por algún por, por algún lugar donde había un magnetismo o algo algo fuerte este en su travesía y eh, el avión fue fue destruido y ella fue dejada en esta pues en esta isla también como para que no hubiera comunicación porque qué raro que quedó en una isla donde no había ni rutas mercantiles ni pasaban aviones ni nada no o sea yo creo que pudiera haber caído no sé en algún otro lado y no en una isla tan lejos a tantos este, kilómetros de donde ella inició su travesía aquí también apuntan claro. a que no en el tiempo estimado eh también eso es algo muy, muy puntual. No, hay, no, es, no existe el tiempo estimado de cuánto llevaba volando hasta que perdieron contacto real con ella. O sea, dicen, cuando, cuando nosotros eh, dejamos de, de escuchar las grabaciones, ¿no? Porque ni siquiera era en tiempo real. Eran grabaciones. Claro. Entonces, todo esto se hubiera podido como como quitar si encuentras la caja negra, ¿no? Porque desde aquel tiempo ya había las, las famosas claro. cajas negras, que son los los últimos datos que tienes, ¿sí? Dentro de, eh, pues, la aviación, ¿no? De de, de, claro. de una de un punto a otro dentro de un avión, son las últimas notas. Antes eran números, eran letras, eran este cuestiones de escribir, y ahora ya son grabaciones como tal no porque ya la tecnología claro. pues ha ido ha ido ahora sí que, que avanzando pues bueno o sea, sí. ahorita pues ustedes tienen la última la última palabra amigo no sé si tú quieres dar algún este para cerrar ya el tema algún punto de vista
1: sí las las como tú bien dices no las las famosas cajas negras las lecturas de, del viaje y eh, hubiera sido mucho más sencillo es un misterio porque sí digo puede ser puede ser que sí sea que haya sido este cuerpo el que se encontró no sé si, si hicieron algo con este cuerpo, no sé si está por ahí en algún lugar, se conservó, se enterró, pero bueno, de alguna manera las investigaciones en su momento se hicieron. Sabemos que en aquella época era muy difícil hacer investigaciones más profundas, más, más, más exactas, pero el misterio es ese, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento cuando ella desapareció? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente común, como cualquier otro accidente que puede llegar a ocurrir en una, en una cuestión aérea? hubo algo detrás, Exacto. algo lo provocó, a lo mejor un ovni lo derribó, la derribó, no sé, hay muchas cosas ahí. Las cajas negras son muy interesantes, yo la, yo, yo una vez me puse, tuve una leve obsesión por estar escuchando grabaciones de cajas negras, busqué eh, es videos audios, audios, es, 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 es bastante crudo, escuchar de repente, hay muy pocas en el internet, pero, pero las pocas que llegué a escuchar, Híjole, sí te guisa la piel escuchar a los pilotos como, como de repente llega un momento de la desesperación, ¿no? De los pilotos donde ya no saben qué hacer. A, a veces es imprevisto, solo, solo están hablando claro. normal, están las cuestiones de las coordenadas, de que estamos bajando a tantos pies, estamos cayendo, o esto, o lo otro, pero de una forma muy tranquila, y de repente ¡pum! se apaga porque ahí se estrellaron, ¿no? Ahí se terminó. Entonces sí es bastante cruel eso, ¿no? Sí, exactamente, eso, ahí es donde. Así es. Entonces, bueno, pues ya para cerrar, digo, un tema también misterioso de Amelia y, y que sin alguna, ojalá algún día también sepamos más, o algún día encuentren el avión. Sería interesante, ¿no?
2: Sí, sería sumamente interesante que siguieran pues, las búsquedas. Digo, todavía en 2001 este, encontraron ciertos vestigios, ¿no? Que no han sido, eh, ahora sí que quedados a, a la luz. Estaría padrísimo que encontramos este alguna información más. Si nuestros amigos eh, una información, no saben algo más de ella, aquí nos estaban contando que fue la que cruzó eh, este, el Atlántico sí, fue una de Ajá. sus proezas no que cruzó el Atlántico con, claro. esta, con esta avioneta que era su, su avioneta preferida este era con la que ella hacía todos estos vuelos y todas estas eh, situaciones y pues bueno, ahora sí que amigos, si ustedes este, tienen más información, escríbanos, escríbanos ahí a Zona Obscura a la medianoche ya sea en YouTube, en Facebook en Twitter e Instagram como arroba ZO a la medianoche, les vamos a estar subiendo unas eh, imágenes ahí al Instagram y también ahí a a, este, a todas nuestras redes sociales, Síganos, compartan, activen la campana, todo, 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 todo es necesario para con nosotros, eh, ahora sí que para ir creciendo en el canal, para ir creciendo en redes sociales, escúchenos eh, cada noche de luna llena, de cada, cada luna llena del mes, por luna llena paranormal, por eh, W Radio Morelos, con mi buen amigo Jonathan, también tenemos ya a, a Said que también nos va a estar acompañando ya ahí en la cabina, para también contarnos él sus historias y darnos su punto de vista. Y pues bueno, todos los miércoles de, de, cada, de cada semana, pues aquí en Libranos de Mal, por zona obscura a la medianoche. Le agradezco a mi buen amigo Jonathan y a todos ustedes que estuvieran esta noche con nosotros. Si notan, ya, ya, ya son las 11.24, vamos más, un poquito más oh, de caray. una hora, un 4. Este, eh, ahora sí que nos fuimos como, como hilo de media. Y bueno, vamos a cerrar este programa con las palabras que nos ha dicho mi buen amigo Jonathan. Vayan, por favor, también a seguirlo en todas sus redes sociales como Jonathan-Miranda-Locutor-MX. Y también pueden verlo todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. ¿Estoy bien? Eh, y vamos a en diez W Radio, dos. Radio... De 10 a 2, en W Radio Morelos, en Wickenbar, Bayreuth. Sí, ¿verdad? Sí, lo dije bien.
1: En el Weekend by Request, ahí estamos. Claro que sí, sí. Exactamente. Sí.
2: Ahí está, ahí está mi buen amigo Jonathan, con, con otra persona que la verdad no, no tengo el gusto de, de conocerla, pero que he visto que hace Robert una chidísima. Ah, con el buen Robert, exactamente. Un saludo también Gracias. a él. Y pues bueno, <ríe> así es. Yo soy Julio César Calderón. Esto fue Zona Obscura a la medianoche. Gracias por escucharnos. Solamente me queda decirles que Recuerda que si tienes miedo, este ya no es el de hoy. Les deseamos dulces pesadillas. Hasta,
0: chao, chao. Bye bye.
1: Está chido el... Me gusta el cierre.